0: Areena.
1: Yle Podcast. Minä olen Olli Seuri. Tämä on Avoin kysymys. Podcast, jossa haastattelen haastattelijoita haastattelemisesta. Journalistiseen haastattelun maailma on laaja ja kiehtova. Onhan kyse ihmisistä ja kohtaamisista.
0: Mitä vanhemmaksi tulen, niin sitä sitä mielummin näen ylipäänsä elämän mielummin koomisessa kuin traagisessa valossa. Mulla on hirveän tärkeää, että mä jollain tasolla aina tunnistan itseni myös näissä kuvattavissa tai että löydän jonkun. Et ne on tietysti täysin erillisiä ihmisiä minusta, mutta, mutta semmoinen joku niin tunnistamisen tarve, myöskin siinä, ko- ja nimenomaan siinä koomisessa puolessa, että me ollaan paljon irrationaalisempia olentoja kuin mitä me halutaan esittää. Ja sen takia niin mun elokuvissa... Sellainen, että hirveästi käytettäisiin jotain mielipidepohjaisia haastatteluja, missä ihminen saa hallitusti kertoa mielipiteitään asiasta, niin se ei ole minusta niin kiinnostavaa, että mä haen vähän jotain muuta. Ja jotakin sellaista ikuisempaa, mikä meissä kaikissa ihmisissä on. Ja just sitä semmoista tunnistamisen mahdollisuutta, eläytymisen mahdollisuutta,
1: näin sanoo palkittu dokumentaristi Virpi Suutari. Pyysin hänet mukaan tähän sarjaan kertomaan, miten juuri hän dokumentaristina haastattelee. Dokumenteissaan Virpi Suutari seuraa ihmisiä osana ympäristöään, lämmöllä, mutta komiikkaa unohtamatta. Hän haluaa tavoittaa ihmisen sisäisen puheen suodattaa todellisuuden elokuvan keinoin valkokankaalle. Virpi Suutari. Kiva tavata näin haastattelun merkeissä.
0: Samoin. Kiitos kutsusta.
1: Saat aloittanut uras toimittajana. Millainen kasvualusta journalismi on dokumentin tekijälle?
0: Se on aivan loistava kasvualusta. Mä tosiaan opiskelin Tampereen yliopistossa aluksi tiedotusoppia, mutta sieltä sitten pikkuhiljaa. Ajauduin tuonne taideteollisen korkeakoulun valokuvataiteen laitokselle, jossa sitten löysin elokuvan yhdeksi ilmaisuvälineeksi. Mutta ehdin, ehdin tuota tehdä toimittajan töitä ja olin muun muassa Kainuun Sanomissa toimittajana ja, ja ylioppilaslehdessä Elina Krunströmin aikana toimittajana, Image-lehdessä, Helsingin Sanomissa useampaan otteeseen, kuukausiliitteessä, sivulla olin ehkä kaikkein, kaikkein pisimpään. Toimittajaksi opiskelu on antanut ihan loistavat työkalut toimia dokumentaristina siinä mielessä, että ihan siis tämmöiset konkreettiset asiat, että osaa hankkia tietoa – ei pelkää, ei pelkää tarttua puhelimeen ja, ja häiritä ihmisiä. Sehän, sehän on niin ison kynnys usein. Et joskus itse vieläkin huomaa, niin kuin, että on jotenkin väärä muuni, että ei uskalla soittaa ihmisille.
1: Ekat kesää, toimittaja kesä, kun tuijottaa sitä puhelinta ja tietää, että pitää soittaa ja on en mukava olo. Kyllä,
0: poliisikierrokset <tos> täytyy soittaa Kainuun Sanomissa. Ja se oli itse asiassa ihan mahtava ensimmäinen työpaikka siinä mielessä, että, että siellä oli aika vapaa kenttä ja ja sai tehdä just näitä poliisisoittoja, mutta samalla saisi myöskin tehdä ihan laajoja reportaaseja, ihan mistä vaan, mikä vaan itseään kiinnosti ja ja keksiä keksiä jutun aiheita myös itse. Toimittajan työssähän vaaditaan, no tietenkin juuri tätä kykyä hankkia tietoa ja, ja yhdistellä tietoa, ja, mutta sitten just tämä tietynlainen pieni röyhkeys, mikä siihen ammattiin liittyy, niin mä luulen, että niistä on ollut kyllä paljon apua.
1: Mikä oli kaikkein hauskinta? Mistä innostuit eniten toimittajana?
0: No aika pian mun, mun tota jutut, ehkä se toimituksessa työskentely oli, oli tota, sellaista kaikkein antosinta aikaa. No ensinnäkin ihan sen takia, että siellä oli tällaisia todella vaikuttavia toimittajahahmoja, kuten Ilkka Malmberg tai, tai tota Matti Esko Hytönen, Seija Saarti, tällaisia suuria toimittajapersoonia, jotka kaikki teki niin omalla tyylillään töitä. Markus Jokelakin tuli siellä tutuksia ja, ja tota Jukka Rislakki ja, ja tota Matti Virtanen tutkiva toimittaja – ja, ja tota, olihan se pelottava olla niissä aamupalavereissa, missä puitiin omia ensimmäisiä tota, reportaaseja ja Matti antoi aina tiukkaa kritiikkiä. Ja minusta tuntuu, että mä opin ihan valtavasti näiltä, näiltä ihmisiltä. Ja tietenkin Ilkka Malmberg oli minulle ehkä kaikkein tärkein esikuva. Ja se, mitä hän teki Markus Jokelan kanssa näitä pitkiä reportaaseja ympäri Suomea. Ja se, mikä siinä oli merkityksellistä myös sitten, kun alkoi opiskella valokuvausta, oli se, että oli tämmöinen esimerkki siitä, että ei aina tarvitse raportoida jostakin niin dramaattisista tai lähtökohtaisesti erikoisista ö, tapahtumista, vaan että arkipäiväinen voi olla kiinnostavaa, mutta Ilkka aina korosti sitä, että siihen täytyy löytyä joku tavaton näkökulma. Että et se oman näkökulman etsiminen oli semmoinen asia, minkä mä opin Ilkalta. Ja, ja se, se voisi sanoa, että se oli hauskinta ja, ja tota, ehkä tärkeintä oppia, mitä, mitä mä siellä, siellä sain. Toki myös ylioppilaslehden aika oli, oli kyllä ehkä jos hauskasta puhutaan ja, ja sellaista o- omanlaisestaan kaoottisuudesta. Siellä oli muun muassa JR Leskinen ja Annu Kekäläinen ja just Elina Kronström piti meitä tiukassa ohjaksissa. Ja tota, se oli tietenkin sellaista niin kuin, veitsenterällä lehden tekoa, että kyllä se oli, se oli enemmän elämäntapa kuin työpaikka.
1: Kun tänään on tarkoitus puhua haastattelusta, niin millainen haastattelija oli toimittaja Varmaan
0: aika samanlainen kuin dokumentaristi virpisuutari. että öö, mähän en, siis mä valmistaudun haastatteluihin kyllä, että mä yritän etsiä ihmisestä mahdollisimman paljon tietoa ja ja ehkä niistä ilmiöistä, mistä mä lähdin kertomaan, niin mä hankin paljon etukäteistietoa. tietoa. Mutta sitten kun mä menen siihen itse haastattelutilanteeseen, niin mä luotan aika lailla vaistoon ja siihen, että Jumala antaa sanat, jostain tipahtaa tuolta taivaasta oikeat sanat, että, että ei, mä en muista, että mulla olisi juuri koskaan ollut mitään semmoisia listoja, että mitä mä aion kysyä, mutta toki mä niitä käyn mielessäni tietysti läpi. Ähm. Varmaan hyvin utelias, äh, avoin, mm, nuorena varmaan paljon jännittyneempi tietysti, mitä, mitä, mitä nyt sitten. En mä osaa sanoa, varmaan aika samanlainen.
1: Mä tätä haastattelua varten aika lailla viimeisten joukossa tuoreen Aalto-elokuvasi, joka siis kertoo Alvar Aallosta ja kiinnitin huomiota se kerrontaan ja osittain suhteessa journalismiin, kun tässä sarjassa nyt aika paljon puhun toimittajien kanssa ja journalismin tekemisestä. Elokuvassa on äänessä useita henkilöitä, mutta nämä henkilöt ei esiinny, heitä ei näytetä. Lopussa on kyllä 32 nimen luettelo ja heidät on nimetty kertojiksi, narrators. Miksi kertoja eikä haastateltava?
0: No, (laughs) no ensinnäkin syy, että miksi mä en olen käyttänyt elokuvissani puhuvia päitä. Et kaikissa elokuvissa on varmaan jotain haastattelumateriaalia käytetty niin voiceoverina tai, tai, tai jonain äänimateriaalina tässä tapauksessa kertojina. Että näistä, näistä tota taustahaastatteluista, joita tosiaan tein näiden 32 lisäksi vielä, vielä niin kun, suuremman määrän itse asiassa ja kuuntelin myös Jöran Schildin Aaltoelämän kertaa varten tehtyjä taustanauhotuksia, että käytin toisen haastattelijan tekemiä haastatteluja. Niin se syy on oikeastaan se, että, että tässä elokuvassa, tässä nimenomassa elokuvassa ei ollut oleellista tietää juuri siellä on muutamissa kohdissa nimetty, että kuka on se narrator, koska se, ne on semmoisia ensikäden todisteita, jotka ovat tunteneet aallot. Mutta u-
1: usein arkist, juuri arkistomateriaalia, eikä näin?
0: Kyllä, sellaisia henkilöitä, jotka on ehkä jo kuolleet, että mulla ei ole enää äksessiä ja, ja – Esimerkiksi, että jos Aalon tytär kertoo jotain, niin se on oleellista tietää, että se on aalon tytär. Että nämä on ensikäden todisteja, jotka mä halusin ihan nimetä nimillä. Mutta näitä muitahan ei ole nimetty tosiaan kuin vasta elokuvan lopussa, koska, koska mä ikään kuin rakensin niistä tämmöisen kertomuksen kudelman. Että mä oon tehnyt ne haastattelut, mä oon valinnut sieltä leikkaajan kanssa tietyt oleelliset palaset, jotka täydentää sitä tarinaa ja kuljettaa sitä tarinaa. Ja, ja siinä siirrytään tosiaan hyvin joustavasti kertojasta toiseen, Et ikään kuin ne kertoo sitä samaa tarinaa eri kohdista. Että sitten tulee vaan enemmän semmoinen kudelma. Et se on semmoinen ratkaisu, mikä voi häiritä joitakin, koska on niin vahva. vahva tota.
1: Se perinteinen tapa on se, että dokumentissa joku istuu hyvin valaistusti jossain nojatuolissa oikein virallisesti sitten laukoo niitä totuuksia.
0: Joo, ja sitten on niinku se, se, se oletus just siitä, että et se nyt olisi niin mielenkiintoista tietää, että kuka sen sanoo, mutta tässä tapauksessa tavallaan mä oon päättänyt, kuka on mielenkiintoja, kuka ei, ja, se, ja mun mielestä katsojan ei tarvi sitä siinä kohtaa alkaa miettiä, koska se veisi myös huomiota siltä itse elokuvan äh, hengeltä ja sisällöltä.
1: Kun he nyt on kertojia, niin miten – Kymmenistä haastatteluista kootaan sitten kokonaisuus.
0: No siinäpä se onkin kyllä, kyllä aikamoinen urakka ollut ja siinä on tietysti tulee tämä niin kuin pitkä leikkausprosessi myös sitten. Että me Jussi Rautaniemen kanssa leikattiin tuota elokuvaa varmaan neljä ja puoli kuukautta ainakin. Että tota, näitä haastattelujahan on siis kymmeniä tunteja äh, – Si, mä oon ottanut tässä elokuvassa nimenomaan, mulla ei yleensä on näin paljon haastatteluja, tämä on hyvin erityinen projekti, niin, niin tota, nämä on kaikki litteroitu ja sitten niistä on niin kuin poimittu ihan myöskin sellaisilla väritusseilla erilaisia teemoja ja, ja tota, kaikki on niin kuin arkistoitu aika tarkasti, jotta sitten niin se leikkaus huoneessa ei syntyisi täydellinen kaos, että mitä mistäkin löytyy. Ja silti se oli hyvin työlästä.
1: Minkälaista faktantarkistusprosessia siinä on ollut? Onko tarvinnut tehdä sellaista?
0: Kyllä, kyllä on tarvinnut tehdä ja, ja myöskin niin vertailla eri lähteitä. Tota, Tämä nimenomainen aaltoelokuva on sille jännä, että se on toisaalta – siellä on semmoinen niin vahva tunnemaailma siinä kerronnassa, joka syntyy taas siitä mun omasta niin lähtökohdasta tehdä tämä elokuva. Mutta sitten sen rinnalla on tämmöinen ihan tiukka tutkimuksellinen maailma ja tutkimuksellinen ote. Että tietysti niin joutunut, kun en ole arkkitehti, niin perehdyttämään itseni ja ajamaan itseni sisään tähän maailmaan ja, ja lukemaan paljon erilaista kirjallisuutta, tapaamaan hyvin monenlaisia ihmisiä, semmoisiakin, jotka ei ole päätynyt ääninä tähän elokuvaan, niin kuitenkin he on vieneet mun tietämystäni eteenpäin. Ja sitten just se, että vaikka siellä olisi joku anekdootti, joka vaikka kuvaa Aallon persoonaa jollain tietyllä tavalla. Ja vaikka se olisi yhden ihmisen sanomana tässä elokuvassa, niin sekin on kuitenkin semmoinen asia, jonka mä oon tai pystyn todentamaan useista lähteistä. Niitä lähteitä ei tuoda elokuvassa enää, että katsojan pitää vaan luottaa siihen, että minä, Virpi Suhtari, olen, olen niin kuin katsonut, että tämä tieto on relevanttia. ja, ja tutkiva jotenkin...
1: toimittaja feature alleviivais alleviivaisi, että, että Tämä ei ole mitä tahansa tietoa, mutta elokuvassa se se maailma pitää kannatella ne väitteet.
0: Se on juuri näin ja ja tietysti mä oon myöskin leikkausvaiheessa, kun me ollaan loppuvaiheessa, niin mä oon aika monen silmäparin kautta ja korvaparin kautta tämän, tämän kierrättänyt jo. Et kaikki, kaikki nämä ihmiset, joita on haastateltu, mutta sitten myöskin, tästä oli esimerkiksi ennakkonäytö, ennakkonäytös Cambridgein yliopistossa viime maaliskuussa, jonne valitettavasti en just sitten koronan takia enää uskaltanut lähteä, niin tota, siellä oli kyllä aika kriittinen yleisö ja mä sain sieltä vielä palautteet. Ja mä tiedän, että tässä elokuvassa, koska kysymys on elokuvasta, ei tietokirjasta, niin Siinä täytyy niin kuin joitain asioita tiivistää, hyppäyksiä tehdä kuvien ja, ja erinäisten tietojen suhteen, että ei voi niin kuin joka mutkaa kertoa elokuvassa samalla tavalla kuin ehkä kirjassa, että joku voi ajatella, että no miksi tämä on nyt, miksi tästä asiasta hypätään tuohon toiseen, mutta, mutta nekin on hyvin to, niin kuin tarkoituksellisia tekoja.
1: Miten sellainen tilanne, että, että sinun visiossa on tietynlainen siirtymä tai tietynlainen kerronta, mutta sä et näe sitä siinä materiaalissa, niin saatoitko palata jollekin haastateltavalle ja mennä kysymään vielä uudelleen jotain asiaa?
0: Kyllä, joo. Että sehän on niin kuin kans, se, 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 siinä on suuri ero niin kuin journalistiseen, print, ainakin printtihaastatteluun, että sä voit kuitenkin kirjoittaessa äh, huonommankin puhujan, Tarkoitan sillä tavalla, että jos se ulosanti ei ole niin hyvää, mutta silti se voi tavallaan niin piilottaa siihen tekstiin sen, että millainen se ihminen, joka puhuu. Mutta kun sitten taas elokuvassa, vaikka tässä ei näytetä kasvoja, niin me kuullaan kuitenkin ihmisten ääni. Niin totta kai se kävi selväksi mulle, että jotkut vaan on parempia elokuvallisia kertoja kuin toiset. Et kyllähän mä oon tehnyt senkin mukaan sitä valintaa, että ketkä kuulostaa jotenkin intohimoisemmilta tai, tai niin mielenkiintoisimmilta kertojilta kuin toiset. Ja, ja mä oon sitten palannut, että olen näitä pääkertoja, niin olen haastatellut useampaan otteeseen. Esimerkiksi yhtä amerikkalaista tutkijaa ensin Suomessa, sitten vielä New Yorkissa toisen kerran, Juhani Pallasmaata esimerkiksi kolme kertaa. Ja sitten vielä käyty tekemässä joku irrallinen lause, joka puuttui siitä elokuvan narraatiosta, tämmöinen niin tiedollinen asia, joka sinne oli pakko saada. Että olen olen palannut kyllä.
1: alto elokuvan kertojavetosen dokumentin sijaan sinut tunnetaan ehkä paremmin tällaisista, ellei henkilövetosista, niin henkilöiden ja tietyn teeman ympärille rakennetuista dokumenteista. Ja Edelleen jatkan tällä vertauksella. Feature-journalismissa ja narratiivisessa journalismissa äänessä olevat ihmiset on usein pikemminkin henkilöhahmoja kuin tällaisia puhuvia päitä, tekijän katse tai tulkintaa hirveän vahvasti läsnä. Niin millaisia yhtäläisyyksiä tai eroja on pitkäsjournalismissa ja dokumentaarisessa kerronnassa just sulla?
0: No, toi on vähän vaikea kysymys, että oikeastaan se suurin osa, mitä mä tein kirjoittavana toimittajana, niin se on hyvin samankaltaista työprosessiltaan kuin miten mä lähden tekemään dokumenttielokuvaa. Mutta sitten kun on kysymys elokuvasta tämmöisestä moniaistisesta välineestä, niin siihen tulee sitten sen päälle niin, niin paljon muita asioita. Molemmissa on niin kuin oleellista just se, että valmistautuu hyvin. Jos mä esimerkiksi tein elokuvan äh, yrittäjä ja halusin lähteä tutkimaan, että minusta on tämmöinen pienyrittäminen tämän päivän Suomessa ja mitä, mitä se tarkoittaa, niin ihan samalla tavalla kuin kirjoittavana toimittajana, niin mä menin tilastokeskukseen, mä juttelin tutkijoiden kanssa ensin, että mä sain niin kuin, käsitystä, että onko ne mun, äh, mun mutuhavainnot, niin onko ne niin oikein suuntaisia. Että ensin tehdään tietenkin tällaista niin kuin kaiken suuntaista taustatutkimusta, mutta sitten ehkä just se, että elokuvassa sitten se casting tulee oleelliseksi. Että ei voi vain mennä ja ajatella, että nyt mä etsin ihmisen, joka edustaa tätä. Että ehkä journalistina sitä tyytyy sillä tavalla joskus vähän niin kuin
1: helo, helpompaan.
0: helpompaan. Mä en tiedä onko se vähempään, mutta sille, että, että okei, nyt mä haluan kertoa tästä yhteiskunnallisesta ongelmasta. Mä etsin ihmisen, joka edustaa tätä. No, tavallaan elokuvassa on vähän sama asia, mutta sitten sen jälkeen se vaatimustaso nousee, että pitää löytää ihminen, joka, joka niin kantaa sitä elokuvaa. Ja, ja siinä sitten käykin usein niin, että sulla on tämä lähtökohta joku, niin kuin mulla usein on, että on joku yhteiskunnallinen havaintoasia, joka rupeaa kiinnostamaan. Niin tavallaan tämmöinen joku katto, iso katto-termi, joku asia. Ja sitten lähtee miettiä, että no missä tämä ilmenee. Niin kuin ta- kirjoittava to- toimittaja miettisi myös, että missä tämä ilmenee. Ja sitten lähtee etsiä näitä ihmisiä, kenen elämässä, kenen elämän näyttämöillä tämä, tämä yhteiskunnallinen ö, asia tai ilmiö tai poliittiset päätökset todentuvat heidän elämässään. Sitä lähtee sitten etsimään ja mietti erilaisia konsteja. No tähän saakka kaikki on aika samanlaista, mutta ehkä siinä tulee sitten se ero, että et esimerkiksi yrittäjäelokuvassa niin mä pistin kaiken näköisiä kampanjoita pystyyn tuolla, tuolla tota yrittäjien nettisivustoilla ja, ja sain siis kymmenit tai varmaan joku 150 yhteydenottoa ainakin. Sitten pyysin siis ottamaan yhteyttä, jos tämmöinen elokuvahanke kiinnostaisi mahdollista ja kertomaan niin oman tarinansa. Sitten mä niin kuin lähden tuonne maakuntiin ja sitten mä tapaan näitä ihmisiä ja ja tuota, siinäkin kävi niin kuukausi tolkuun, mä tapasin kaikkia Mikään ei oikein sytyttänyt vaan Että siinä ajassa tietenkin on kirjoittava toimittaja olisi saanut potkut, jos se, jos se ei olisi mukaan löytänyt sopivaa henkilöä. Eikö
1: tuottamaan sitä?
0: Joo, että kun siinä tulee sitten just se, että täytyy löytää sellaisia ihmisiä, jotka vaan niinku jotenkin menee sun sydämeen. Ja, ja tulee semmoinen niin aavistus, että näissä on paljon enemmän kuin se, mitä mä olen lähtenyt alun perin etsimään. Että se on hirveän oleellista nimenomaan. Mä puhun nyt dokumenttielokuvasta. Elokuva on niin eri asia vielä kuin tämmöinen niin kuin ehkä kapeemmin ajateltu ää, dokkari – niin, niin tota, siinä on hirveän tärkeää se, että myöskin suostuu jollain lailla luopumaan siitä omasta tiukasta agendastaan, mikä on alun perin ollut. Et se aihe on siellä pohjalla edelleen ja ne, ne asiat, mitä on lähtenyt hakemaan, niin niitä, niitä niin kuin havainnoi sen ihmisen todellisuudesta. Mutta sen jälkeen täytyy olla myös niin kuin valmis ja auki sille, että ne ihmiset lähtee viemään sitä johonkin aika ennakoimattomiinkin suuntiin.
1: Yrittäjädokumentissa on lopulta käytännössä kaksi yritystä tai yrittäjää mukana. Mikä rooli haastatteluilla on siinä, että niistä kymmenistä mahdollisuuksista sitten seuloutuu ne varsinaiset käästättävät
0: henkilöt? No, mä sanoisin, että se kaikkein tärkein asia on se, että kun tapaane ne ihmiset, niin – niin oleellisinta ei ole se, mitä he sanovat ihan siinä alussa, vaan oleellisinta on se oma vaisto. Siihen mä oon oppinut luottamaan, että jokin, mä en vielä osaa välttämättä siinä kohtaa nimetä, mikä se on se asia, mikä mua rupeaa niissä ihmisissä kiehtomaan, että mä haluan tietää niistä vähän enemmän. Mutta esimerkiksi, kun me mentiin Honkajoelle, mä olin tekemässä jo tämmöistä ennakkotutkimusta, ja mulla oli sieltä yksi paikallinen yrittäjä, joka sitten esitteli Honkajoen... Pien, pienen kirkonkylän, aika kuolevan kirkonkylän keskustaa ja mentiin paikalliseen sekatavarakauppaan – ja sielläkin oli ihan mahtava yrittäjäpari. Ja tota, sitten tosiaan tämä Jani Laine, joka, joka pyörittää tämmöistä pientä tivolitoimintaa ja, ja tämmöistä tota, – uh, Äh, liikkuvaa lihakauppaa, <gülüyor> autolla, aut, 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 tämmöisessä niin pikkumyntiautossa kulkevaa lihakauppaa, niin hän oli sitten kuullut ja hän tuli sinne vähän niin katsoa, että kukas täällä, kukas täällä nyt kyselee, kyselee tuota paikallisista ja, ja hän sitten kutsui kahville kotiinsa ja, ja jotenkin kun mä katsoin sitä perhettä, että se ei ollut niinkään, mitä hän puhui, tämä oli se ensikohtaaminen, vaan se, että mä näin, että tässä on näitä lapsia ja Sitten mä näin vähän sen vaimon ja miehen välistä dynamiikkaa siinä ja jotenkin sitä koko näyttämöä, millä he elivät ja asuivat ja olivat ja joku siinä oli ihan riemastuttavaa. Ja oli vähän niinku semmoinen, että mä olisin jonkun Fellinin niin elokuvan keskellä jo siinä ensitapaamisessa, kun ne iski pöytää. pöytään ja, ja tota, vähän niinku että syökö nämä ihmiset nyt lihaa. Ja, ja siinä oli pieni testi meille. Ja, et se ei oikeastaan ollut niinkään se, mitä siinä sanottiin, vaan että ne ihmiset oli ja millaisia niin viestejä niiden ihmisten niin käyttäytymisestä, eleistä, koko olemisesta ää, siitä, siitä tuli. Mutta toki sitten en mä siinä vielä mitään päättänyt, että mä sitten... Muutaman kuukauden päästä palasin sinne ja sitten palasin ihan ää, niin kuin äänittäjän kanssa, että meillä ei ollut mitään kuvausryhmää vielä, vaan tämmöinen ennakkohaastattelu nimenomaan mentiin tekemään ja, ja tota, me mentiin itse asiassa lastenhuoneeseen siellä oli, ja, ja tämä perheen isä tuli sinne istuun lastensängyn laidalle ja tota, hän sitten kertoi, kun nimittäin mä näin jo ensimmäisessä tapaamisessa, että hänen, hänen niin kuin, Hänessä on jotakin sellaista, mikä on vähän niin kuin salattua ja joka on niin kuin vaivaa. Että joku joku tota tapahtuma siinä perheessä on käynyt, joka aiheuttaa pientä jännitettä sen perheen sisällä.
1: Välikysymys, olitko soittanut tai selvittänyt jotenkin hänen taustojaan tässä välillä, kun oli se ensimmäinen tapaaminen ja sitten menit äänittäjän kanssa sinne paikan päälle?
0: Ö, olin soittanut, mutta en itse asiassa ollut kovinkaan paljon selvittänyt mitään hänestä. Et me mentiin sinne ja, ja tota, tosiaan istuttiin sitten siellä hiljaisemmassa huoneessa ja siellä sängy, laidalla. hän sitten kertoi. Ja sitten siinä kohtaa, kun hän kertoi tästä vaikeasta asiasta, tästä perhetragediasta, mikä oli tapahtunut ö, vuosia aikaisemmin, että hänen veljensä oli kuollut – aseesta, joka oli tämän, tämän perheen isän kädessä ja me emme voi tietää, että hän, hänet oli sitten tuomittu ja hän oli jo vapautettukin siitä myöhemmin ja tilanne oli ilmeisesti jonkin sortin onnettomuus. Niin siinä kohtaa hän sanoi, että nyt tuo täytyy laittaa kiinni, että me ei niin nauhoitettu tätä asiaa silloin ensimmäisellä kerralla. Mutta se selitti paljon siitä tunnelmasta, jonka olin jo ensimmäisellä äh, kohtaamisella kokenut.
1: Ja ajatus tässä tilanteessa on se, että kun nauhuri laitetaan kiinni, niin se rajataan vähän niin kuin sen elokuvan ulkopuolelle.
0: Kyllä, Mutta ja
1: Se on lopullisessa elokuvassa.
0: Se on lopullisessa elokuvassa ja nauhri laitettiin kiinni ja tämä nimenomainen asia osoittautuikin juuri sellaiseksi hankalaksi kysymykseksi meidän välillä, koska... Hän oli sitten seuraavissa tapaamisissa, hän olikin sitä mieltä, että tämä täytyy tulla ja mä olin samaa mieltä, että jossakin muodossa, ei missään nimessä semmoisessa äh, niin kaiken paljastavassa muodossa, äh, vaan, vaan niin kuin hienovaraisemmin, mutta mun mielestä se tragedia oli kuitenkin niin tärkeä asia suhteessa siihen. Ensinnäkin se oli yksi syy siihen, miksi he olivat ryhtyneet yrittäjiksi, koska hän ei, hän ei olisi enää saanut työtä sieltä seudulta, muilta työnantajilta. Mutta myöskin se, että että miten se vaikutti siihen perheeseen ja se näkyi ihan hänen kasvoissaan. Ja se oli sitten semmoinen pitkällinen neuvottelu, että saako se olla ja voiko se olla ja miten sen kanssa tehdään. Ja ja lopulta sitten me päästiin semmoiseen sopimukseen. se Se oli vaikea asia meille molemmille, että me muokattiin se semmoiseen sanalliseen muotoon, että hän kykeni ja koko, ja koko perhe kuunteli sen vielä sitten sen, sen, muod, sen lopullisen muodon ja hyväksyivät sen. Mutta se ei ollut helppoa asia ollenkaan, että tuli meille vähän semmoista ihan riitaa jossain kohtaa.
1: Dokumenteilokuva liittyy aika paljon neuvotteluja. Tämä on yhdenlainen neuvottelu, mutta se ensimmäinen neuvotteluhan on siinä, että Miten ihminen vakuutetaan, että kannattaa ylipäätään lähteä elokuvaan?
0: Se on aina suuri ihme, että miksi kukaan suostuu tällaisiin outoihin outoihin projekteihin, koska se on ihan selvä, että dokumenttielokuva, jossa lähtökohtana on kuitenkin myös sen sen tekijän vahva oma näkökulma siihen todellisuuteen, niin niin ne ihmiset on jollain tavalla – ne on, ne on niin sun ilmaisuvälineitä. Ja tietysti sit siihen liittyy paljon vastuuta, voidaan puhua siitä myöhemmin. Mutta että se on, se on, se on ihmeellistä ja se on aivan ihanaa tietysti, että, että löytyy tällaisia rohkeita ihmisiä.
1: Millaista Usein... suostuttelua käytät?
0: En mä tiedä, onko se suostuttelua, mutta mä luulen, että siis tämä luontainen uteliaisuuteni, joka on todella luontaista jo on niin lapsuudesta lähtöisin olevaa niin uteliaisuutta toisia ihmisiä kohtaan ja, ja myöskin se, että mä innostun helposti ja sytyn helposti ihmisistä, niin se on ehkä semmoinen yksi asia, joka tarttuu ja, ja sitten kyllä ihmisillä usein on niinku tarve kertoa omasta elämästään ja se, että kukaan muu ei ole niin kiinnostunut sun elämästä kuin dokumentaristi, niin totta, sekin ehkä auttaa, auttaa siinä. Mutta, mutta sanotaanko näin, että usein kyllä joutuu myös miettimään, että ihmisillähän on myös sellaisia omia salattuja motiveja, että josta osansa ehkä tiedät tekijänä, mutta, mutta kaikki ei ole välttämättä sille tekijällekään aina selvää, että miksi joku suostuu Ihmisillä on hyvin erilaisia tarpeita ja, ja motiiveja ryhtyä tämmöisiin hankkeisiin. Että sehän on niin kuin dokumenttielokuvassa ää, aika jännä juttu, että kun näähän on pitkiä prosesseja, niin mikään ei oikeastaan pakota niitä ihmisiä olemaan, vaikkapa sitä kahta vuotta siinä, että kaikki perustuu lopulta luottamukseen. Että täytyy hankkia tietenkin tämmöinen virallinen kuvauslupapaperi, että minulla on lupa kuvata sinua. Mutta ei ole olemassa mitään tämmöistä, mitä olen ymmärtänyt tosi TV-maailmassa. Esimerkiksi tehdään tämmöisiä ihan vaitiolosopimuksia tai, tai niin kuin, että et saa lähteä tästä hankkeesta pois. Että ei, 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 ei tässä hommassa ole ollenkaan tämmöisiä sopimuksia, vaan kaikki perustuu siihen, että luotetaan toinen toisensa. Ja, ja sitten siinä matkan varrella voi tulla jotain ristiriitatilanteita, mutta niistä neuvotellaan. Ja just se, että kun kaikissa hankkeissa on aina joku hankala. Asia. Aina tulee joku, että syrittäjässä oli tämä äsken puhumamme hankala asia, mutta, mutta joka hankkeessa tulee joku tämmöinen ristiriita. Niin, niin se on vaan sit, niistä neuvotellaan siinä matkan varrella ja mä oon ottanut semmoisen aika avoimen suhteen myös siihen, että me saatan näyttää ihmisille niin keskeneräistä materiaalia ja, ja siitä voidaan keskustella ja, ja mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä vähemmän mä haluan, että mulla on mitään niin piiloagendoja, että mä yritän kertoa mahdollisimman rehellisesti, mitä maan tekemässä. Ja sekin auttaa tietysti siinä luottamuksen saavuttamisessa.
1: Ehkä tähän väliin tein noston. Esseisti Antti Arncil on kirjoittanut elokuvistasi kirja, kirjassa Sunnuntai-esseet. Ja mä haluan käyttää tämän yhden jutun, vaikka tiedän, että et ole itse lukenut sitä esseitä lainaan Arncilia. Dokumentissa ihminen paljastuu, mikä oikeastaan tarkoittaa vain sitä, että hänet asetetaan vieraaseen fiktioon – hän todennäköisesti paljastuu eri tavalla kuin itse ajatteli paljastuvansa silloin, kun suostui kuvattavaksi. Otosten valinta, kamerakulmat, rytmi, musiikki, kaikki dokumentaristin käytössä olevat keinot sanelevat, miltä henkilö kokonaisuudessa vaikuttaa. Suostuminen dokumentin henkilöksi merkitsee hallinnan menetystä. Miltä kuulostaa?
0: Se on varmasti osittain totta, mutta toi on aikamoinen kärjistys sanoisin ja, ja ei kyllä ihan pidä paikkaansa, koska se on kuitenkin kyllä kahden kauppa. Ja se, että mun mielestä dokumentaristin vastuu myös silloin, kun tekee käästingiä on se, että se toinen osapuoli on niin kuin riittävä vahva. Että sieltä tulee myös sopivaa vastarintaa koko ajan. Ei se, ole, ei se ole todellakaan niin, että siinä vaan tekijänä käyttäisi jotakin valtaa. Että kyllä se on, kyllä se on niin jatkuvan neuvottelun tulosta. Ja, ja jos mä esimerkiksi mietin tätä yrittäjäelokuvaa ja siinähän oli tosiaan toisena yrityksenä oli, oli tota, nämä yhtä kauran keksineet ja kehitelleet naiset. Joiden, joiden tota, elämäntilanne oli hyvin kiireinen ja kaoottinen ja, ja sanotaanko niin, että siinä taas tekijänä oikeastaan koki hyvin usein sen, että mikä, mikä on hyvin ymmärrettävää, että koska he elivät niin kiireisessä tilanteessa, että tavallaan se mihin he olivat suostuneet, niin, niin se ei aina onnistunutkaan, koska, koska oikeastaan he määrittelivät niin tarkasti ne rajat, mihin mä ylipäänsä sain tulla kuvaamaan. Ja, ja mä ymmärrän sen hyvin, mä haluan korostaa tätä, koska silloin kun rakennetaan tuommoista bisnestä ja, ja tota, on kovat taloudelliset paineet ja aikataulupaineet ja muut, niin silloin tämmöinen niin ylimääräinen elementti siihen, että, että sitä kaikkea taltioidaan, niin on rasite, mutta, mutta tota, hekin kokivat sen niin kuin mielekkääksi, että tämä alkuvaiheen touhu jotenkin dokumentoitaisi, mutta että ehkä siinä just ö, koin ongelmana just sen accessin, että oli niin vähän mitään tilanteita, mihin loppujen lopuksi sitten pääsin kuvaamaan.
1: Virpi Suutari, mä ajattelen, että ihmisen tapaa katsoa toista ihmistä ja Toisaalta ehkä maailmaakin heijastuu myös haastattelutilanteisiin, niin miten kuvailisit omaa katsettasi dokumentaristina? Miten katsot ihmistä ja se ehkä välittyy myös siihen, miten pyrit esittämään ihmisen?
0: No mitä vanhemmaksi tulen, niin sitä, sitä mieluummin näin ylipäänsä elämän mieluummin koomisessa kuin traagisessa valossa. Ja tota Mulla on hirveän tärkeetä se, että, että mä jollain tasolla aina tunnistan itseni myös ää, näissä kuvattavissa tai että löydän jonkun. Et ne on tietysti täysin erillisiä ihmisiä minusta, mutta, mutta semmoinen joku niin tunnistamisen ää, tarve jää ko- nimenomaan siinä koomisessa puolessa. Et me ollaan paljon irrationaalisempia olentoja kuin mitä me halutaan esittää. Ja sen takia niin kuin mun elokuvissa semmonen niin että, että hirveästi käytettäisiin jotain mielipidepohjaisia haastatteluja, missä ihminen saa hallitusti kertoa mielipiteitään asiasta, niin se ei ole minusta niin kiinnostavaa, että mä haen vähän jotain muuta. Ja jotakin sellaista niin kuin ikuisempaa, mikä meissä kaikissa ihmisissä on ja, ja, ja just sitä semmoista tunnistamisen – mahdollisuutta, eläytymisen mahdollisuutta, koska mun mielestä se, että elokuva ruokkii ihmisen mielikuvitusta, niin se ruokkii meissä empatiaa, se ruokkii meissä sitä nimenomaan, että me voidaan eläytyä toisen hyvin erilaisenkin ihmisen ää, maailmaan.
1: Missä elokuvissa koet, että olet kaikkein parhaiten tavoittanut sitä?
0: En mä kyllä tohon osaa sanoa mitä. Sä vähän kysyt niin kuin, että, että kuka näistä lapsista on niin kuin jotenkin paras, että ei, ei, kohtaus. ei se on. Katso, joka, joka tota elokuva on, on niin kuin aina oma keissinsä. No mä
1: kohtauksia.
0: No
1: <laughs> tota, Siinä kerronnassa on parhaimmillaan sellaista hienovarasta tai, tai symbolista. Mulla on kaksikin kohtausta mielessä. Ö, Ensinnäkin Joutilaat-elokuvassa yhden päähenkilön äiti tulee poikansa asunnolle ja kertoo kuulumisia ja poika <laughs> Joo. nukkuu. Ja...
0: Joo, no se on, se, on, se on hyvä kun otit ton esiin, koska äh, siinä on tosiaan tämmöinen NS Joutilas nuori mies, joka nukkuu puolille päivin tai sen yli ja, ja tota, sieltä näkyy vain joku tukkapehko peiton alta ja sitten Äiti tulee sinne varovaisesti koputtelemaan ovea ja ei mitään reagointia sieltä täkkien alta ja äiti, äiti sanoo vähän värisevällä varovaisella äänellä, että minä istutan nämä samettiruusut ja lähden sitten piirrakaan leivontaa, että tulet sitten kun virkistyt vähän. Niin siinä mun mielestä niin kun elämä ja, ja elokuva on kauneimmillaan just tämmöisissä hetkissä ja, ja se on just hirveän tärkeää mulle, että esimerkiksi rakkaus, jota, joka on tietenkin suuria asioita, joita el- elokuvassakin käsitellään, niin että se, ei, se ei tule niin verbaalisessa muodossa, siis sillä tavalla, että joku, joku niin mielipiteenä tai niin su- suoraan sitä, sitä, siitä puhuisi, vaan mulle mielenkiintoisempaa on aina tämmöinen peitelty ja se, mitä rivien välissä ja mitä nimenomaan yritetään peitellä, että tässäkin, tähän tarkoittaa, että rakastan sinua poikani kun istutan nämä samettiruusut. Että se, se on musta vaan niin paljon runollisempi ja kauniimpi tapa ilmaista tämä asia. Tai kun sanoit noista symboleista, siis kun elokuvakerrontahan elää hyvin paljon symbolisella tasolla ja sillä, että millaisia assosiaatioita elokuvaan sisällä alkaa muodostua – niin esimerkiksi Edenistä pohjoiseen elokuva, joka kertoo pariskunnista, jotka hoitavat yhdessä puutarhojaan ja, ja suurista elämän rakkauden ja kuoleman kysymyksistä. Niin tota, siellä esimerkiksi todella hienoksi, konkreettiseksi, symboliksi ö, kasvoi jättikurpitsa. <laughs> ja se oli semmoinen niinku Suom- kans...
1: Suomen suurinta jättikurpitsaa tämä yksi pariskunta halusi kasvattaa.
0: Kyllä ja kun kuulin tämän, tämä oli yksi ennakkohaastattelu, jossa, jossa kuulin, että nämä ennakkohaastatteluthan usein antaa nimenomaan sen materiaalin, sen elokuvan käsikirjoittamiselle, että, että mä koko ajan yritän siinä miettiä haastatellessani näitä ihmisiä, että miten nämä asiat näkyvät konkreettisesti, koska elokuva on aika konkreettinen väline, että se täytyy keksiä, että miten nämä todentuvat ja näkyvät näkyvät siinä lopullisessa kuvassa, mitä siinä kameran edessä tapahtuu. Ja tämä Kurpitsa-asia, siitä tuli tämmöinen Aika iso dramaturginen elementti siihen elokuvaan, että me ihan seurattiin siitä, siitä siemenen istutuksesta alkaen ja sitten pikkuhiljaa se vauva kasvoi siellä pellolla. Ja lopulta ne oli jo tosi suuria, niitä oli useampia, niille oli annettu ihania nimiä, armas ja mitä kaikkea. Ja tämä tää perheen rouva peitteli hellästi harmaisiin huopiin näitä kurpitsoja iltaisin, että ne ei vaan paleltuisi. Ja tässä elokuvassa se tosi kauniilla tavalla sitten paljastuu, että he ovat menettäneet oman poikansa. Ja se syy, miksi he ovat ylipäänsä lähteneet rakentamaan sitä täysin valtautunutta puutarhaansa, niin on tämä menetys. Ja tästä kurpitsasta tuleekin yhtäkkiä ihan valtava symboli, olematta kuitenkaan mikä irrallinen symboli, vaan että se on konkreettinen asia – ja, ja nämä ovat myös sellaisia asioita, jotka vaan niin kuin elokuvassa voi, voi tota näin kauniilla tavalla tulla
1: Nämä molemmat kohtaukset olivat itse asiassa ne, mitkä mulla oli mielessä. Ja ää, se kysymys tietysti on se, että miten paljon tällaisia kohtauksia, kun kuitenkin taustalla on niitä ennakkohaastatteluita, niin pystyy ennakoimaan ja rakentamaan, miten paljon ne yllättää aikana.
0: Siis todellisuus yllättää aina. Jos miettii tuota yrittäjäelokuvaa, niin siinähän tapahtui siis sellaisia asioita, mitä ei todellakaan kukaan käsikirjoittajalle olisi keksinyt, että et tota, sen parin vuoden aikana tämän toisen perheen äiti sai sydänkohtaukseen, joutui sairaalaan, onneksi toipui siitä. Yksi päähenkilö synnytti kaksoset Toinen yritys teki suuret yrityskaupat ja tota, mitä kaikkea vielä, ja sitten yksi pariskunta meni vielä naimisiin. Niin ei, ei nämä ollut missään mun käsikirjoituksessa, että ky, kyllä se on näin, niin kuin on hienosti sanonut, että tota, fiktioelokuvassa ohjaaja on Jumala, mutta dokumentissa Jumala on ohjaaja. Et tota, kyllä, kyllä se kuitenkin se kaikkein kaunein, kaunein ja tapahtuu aina yllättäen. Ja myöskin siis tämmöiset yksittäiset kohtaukset, että vaikka... Se olisi tavallaan ö, suunniteltu etukäteen, että okei, nyt me voitaisiin kuvata, että tämä vaikka liittyy nyt johonkin tiettyyn asiaan ja, ja tota, kamera kamerakäyntiin ja ne ihmiset ikään kuin alkaa esittää oma elämäänsä. Mutta se, että se, se taika alkaa tapahtua siinä kameran edessä sillä tavalla, että, että nämä ihmisethän vie sitä johonkin ihan täysin yllätyksellisiin suuntiin ja se on ihan täyttä dokumentaarista elokuvaa. Se, se, mikä siinä tapahtuu sillä hetkellä, ei se ole mitään mun ohjaamaa, että en mä ikinä mitään niin kuin, sanoja ihmisten suuhun käsikirjoita. Ja, ja se käsikirjoitus on enemmänkin sen tutkimista, että mitä näiden ihmisten elämässä yleensä tapahtuu, mitä mahdollisesti tapahtuu. Ja sitten lopulta voi tapahtua ihan mitä vaan, ja elokuvan tekijän täytyy olla valppaana siinä kohtaa, että ei nimenomaan jumitu johonkin omiin suunnitelmiinsa, vaan vaan näkee, mitä silmien edessä tapahtuu. Muista joutilaat elokuvan kuvauksissa. Nämä pojat oli oli lähteneet naapurivaaran tansseihin ja oli oli kevät, yö ja kaikki muut oli jo lähtenyt lähtenyt paikalta, mutta he olivat jääneet aika rämään autonsa kanssa sinne mäelle. Osa porukasta oli jo lievässä laitamyötäisessä siinä kohtaa. Jopa ja
1: laskuhumalassa. Tota,
0: ehkä laskuhumala olisi oikeempi sana. Ja, ja tota noin, niin sitten todettiin, että vaihdekeppi jää käteen autosta ja se ei liiku mihinkään ja toimii vaan ykkösellä. Ja oli kuitenkin aika pitkä matka kotiin saareen. ja saareen. Tota, siinä sitten, sitten tota, alkoi tapahtua ihan, ihan niin uskomaton kevätyön kohtaus. Ja meillä oli ohjaajat, ohjaaja Susanna, Susanna Helken kanssa jotain ihan muita suunnitelmia, mitä me lähdetään kuvaan. Jotain Strutsin strutsifarmia jonnekin lähelle. Ja sitten kuvaaja vaan niin sanoi, että nyt olkaa hiljaa, tämä elokuva tapahtuu tässä nyt teidän Silvien edessä. Että laitetaan kamerakäytiin. Että siinä oli niin kuva kuvaaja valppaana. Ja se on yksi kauneimmista kohtauksista siinä elokuvassa eräänlainen semmoinen niin käänne siitä nuorten miesten tilanteesta – ja, ja tota, siinähän nämä, nämä nuoret miehet suoltaa siis suoltaan sellaista kiantolaista runoutta, että kumpa Jeesus tulisi hakemaan aasilla meidät täältä pois. Ja yksi, yksi kundi kävelee jonnekin jorpakkoon ja huutaa tuskissaan niin naista, että hän haluaa naista. Ja, ja tota, se oli ihan mieletön. Ja siis ei tollaista voisi ikinä käsikirjoittaa.
1: Mainitsit kuvaajan. Sulla on vuosien varrella ollut ainakin kaksi luottokuvaa. Eli... Heikki Färmi ja Jani Kumpulainen. Kyllä. Mikä kuvaajan rooli on tällaisissa tilanteissa tai, tai ylipäätään sen materiaalin tuottamisessa, jos ajatellaan sitä vuorovaikutusta siihen henkilöön, joka joko esiintyy tai sitten on haastateltavana?
0: Se on ihan valtavan suuri. Ö, Heikin kanssa mä oon tehnyt siis liki 30 vuotta Ö, töitä. Hän on ollut useimmissa mun elokuvissa ja Janinkin kanssa. Ollaan tehty nyt viime vuosina sitten aika paljon ja, ja siinä jollain tavalla kyllä niin kuin se ajatusmaailma hitsautuu yhteen, että, että kuvaaja ymmärtää, että miten mä nimenomaan katson maailmaa ja mikä mua ihmisessä kiinnostaa. Että totta kai hän niin kuin oppii vähän niin kuin katsomaan niitä asioita mun silmin. Ja tota, usein niin kuin varsinaisissa kuvaustilanteissa se menee aika pitkälti niin, että me ollaan etukäteen niin kuin vähän puhuttu, että mitä me mahdollisesti kuvataan sinä päivänä. Ja, ja sitten kun me ollaan siinä, niin mun tehtävä on nimenomaan vähän niin kuin näyttelijöitä, niin, niin saada ne ihmiset lämmiteltyä. Et, et ne on niin kuin innostuneita ja lämmiteltyjä ja se, että miten mä sen teen, niin mun pitäisi itse olla ehkä jossain vähän eri energiatasossa myös. Että et mähän usein, jos mä vaan pystyn ennen kuvauksia, niin käyn vaikka lenkillä. Että mä saan itteni vähän toisenlaiseen energia, energiatilaan, että, että, että mä saan niin vedettyä, imastua niin ne sen ryhmän, tietenkin oman työryhmän, mutta ennen kaikkea ne päähenkilöt siihen, siihen tota yhteiseen leikkiin mukaan. Ja, tota, ja Tämä on se,
1: etenkin silloin, kun kamera on läsnä.
0: Etenkin kun kamera, tai ennen kuin kamera käy. Ja, ja, ja tota, samaan aikaan sit Heikki voi jo tavallaan ratkaista, kun se niin kuin toisella korvalla kuuntelee, mitä me ollaan niin suunnittelemassa ja tekemässä näiden ihmisten kanssa, niin hän jo, hän jo niin kuin sitten jo kattoo, että miten hän ratkaisi tämän visuaalisesti, että mihin se kamera laitetaan. Ja sehän on aina mielenkiintoinen kysymys, että mihin se kamera laitetaan ja millä linssillä kuvataan ja onko se yläkulmasta, alakulmasta. Kaikki näähän on moraalisia valintoja loppujen lopuksi. Ja se, että miten ihminen näyttäytyy, että korostetaanko jotain koomista piirrettä jossain tilanteessa tai ei. Et siinä, siinä on tämä ohjaajan ja, ja kuvaajan valta, että miten me katsotaan missäkin hetkessä sitä ihmistä. Et se, on, se on, siitä mä oon hyvin tietoinen, se on moraalista vallankäyttöä, miten se kamera laitetaan tai milloin kamera vaikka liikkuu, niin sillähän on elokuvakerronassa ihan valtava emotionaalinen merkitys, että sen voi kokonaan... Niin tyhjentää sen merkityksen, tai sitten jos on ihan staattinen elokuva ja sulla yhtäkkiä liikkuu kamera, niin sillä voi olla valtava emotionaalinen merkitys katsojalle. Eli kaikki nämä ovat niin tärkeitä valintoja. Totta kai ne on niin hyvin käytännönläheisiä valintoja, mutta niihin liittyy aina myös sellainen moraalinen aspekti.
1: Oliko se syntielokuva, jossa on aika lailla staattisia kuvia?
0: Staattisia, se on ihan staattisia kuvia. Tämä on oleva elokuva ja, ja siinä se kamera on vähän yläkulmassa suhteessa ihmiseen. Ja, ja siinä oli se idea tässä kyseisessä elokuvassa, että se kamera on ikään kuin tämmöinen moderni rippituoli, jonne ihmiset tunnustavat. Siinähän ihmiset katsovat suoraan kameraan ja kertovat jonkun tämmöisen arkipäiväisen synnin lainausmerkeissä ää, tai, tai jonkun moraalisen niin kuin, jonkun semmoisen asian, joka joka, joka heille on tehty, joka voi olla moraaliltaan jotenkin hankala – ja he tunnustavat sen kameralle ja sitten siinä kuvassa oli taustalla heidän läheisiä, jotka saattoivat ehkä kuulla tämän niin sanotun tunnustuksen ensimmäistä kertaa. Tämä oli meidän lopputyö tuonne taidettajallisen korkeakouluun ja, ja se oli hyvin tämmönen metodologinen, tämmöinen niin aika dogmaattinen, että sen jälkeen en ole toiminut näin dogmaattisesti, mutta se oli mielenkiintoinen. Ja, ja se liittyi semmoiseen aikaan, että tämmöinen tosi-tv ja, ja tämmöiset sarjat televisiossa, missä joku psykologi tulee studioon ja sitten siellä on joku yleisö ja sitten tulee joku ihminen kertomaan elämän ongelmista ja vaikeuksista. Ja sitten tämä psykologi ikään kuin antaa synnin päästön yleisön kanssa tälle ihmiselle. Se, liitty, se oli vähän niin kuin se liittyi tämmöiseen maastoon. Silloin tuli, tuli tämmöisiä ensimmäisiä ohjelmia. Se oli silloin 90-luvun puolessa välissä.
1: Tämä on avoin kysymys. Mä haluan puhua vielä siitä ihmisten äänestä ehkä haastattelun kielellä siinä mielessä, kun mä ymmärrän haastattelun. Niin olet kertonut, että teet ennakkohaastatteluita joskus enemmänkin ja sitten on sitä, mitä tapahtuu kameran edessä. Ja nämä molemmat sekoittuu elokuvan kerronnassa. Eli vaikka ajatellaan Edenistä pohjoiseen, niin... Ihmiset puhuu aika paljon, ikään kuin kertos elämäänsä. Ja sitten heidät esitetään kertomassa siitä myös kameralle, jolloin katsoja kokee, että hän on niin kuin läsnä siinä, kun ihminen kertoo. Miten paljon tämä materiaali on syntynyt kamera edessä ja miten paljon kamera ulkopuolella?
0: No tässä kyseisessä elokuvassa. Ö- No mä en osaa sanoa nyt kuinka paljon mitäkin, mutta siinä tosiaan on tätä voiceoveria, joka pohjautuu tämmöisiin ennakkohaastatteluihin. Ja sitten on ennakkohaastatteluissa esiin tulleita asioita, jotka mä oon sitten halunnut tuottaa uudestaan kameran edessä. Ja siinähän on, mulla ei kovin usein elokuvissa on, mutta just tässä syntielokuvassa ja tässä Edenistä pohjoiseen, se on semmoista samankaltaisuutta, että siinä tosiaan henkilöt puhuvat suoraan katsojalle, Et siitä on oikeastaan haastattelijaa niin haastattelija on välistä kokonaan pois, Et siinä on vain kamera ja tämä ihminen ja, tai suoraan katsojalle kertova, kertova ihminen. Öö. Siinä kyseisessä elokuvassa tosiaan, että kyllä mä, kyl mä ne jutut olin oikeastaan niin jo ennen kuulu, ennen kuin he ne sitten siinä sataprosenttisessa kuvassa kertovat katsojalle, mutta että ne voi tulla jotenkin eri tavalla ja näin, että esimerkiksi siinä on ne kainuulainen pariskunta niin mä haastattelin ensin molempia tätä rouvaa, joka oli ahkerampi puutarha ja sitten hänen puolisoa, joka katseli sitä vähän sivusta. Ja sitten mä tajusin, että tämä on paljon kiinnostavampi että tämä isäntä kertoo tästä emännästä, kuin että tämä emäntä kertoisi siitä omasta puutarhaharrastuksesta. Että siinä oli myöskin tämmöinen kaksinkertainen tulkinta, että mä palin tavallaan hänet, hänet siksi henkilöksi, jonka kautta, katsotaan sitten tätä emäntää näissä kuvissa. Että siinä tehdään niin kuin monenlaisia valintoja pitkin matkaa. Mutta sitä, mitä mä en tiedä, tai mä tiedän, mutta mä en tiedä tapahtuuko se taikasin kamera edessä, on sitten ehkä, jos siinä on vaikka kaksi ihmistä, niin se keskinäinen dynamiikka. Että kun se ei just nimenomaan, ne sanat ei ole vaan se kiinnostava, vaan se, mitä siinä tapahtuu niiden ihmisten välillä jossain pienissä eleissä Siinä tavassa, miten he seisoo rinnakkain. Ja se, että jos vaikka toinen sanoo, että meillä ei ole muuta yhteistä kuin sukatealushousut Okei, se voi pitää paikkansa, mutta silti me luetaan sitä kuvaa koko ajan katsojana. Me luetaan siitä niin paljon enemmän. Me luetaan, että itse asiassa ne varmaan rakastaa aika paljon toisiaan kuitenkin. Että se on just, että nämä sanat on usein aika paljonkin ristiriidassa sen Kans, mitä siitä itse tilanteesta, niiden ihmisten niinku olemisesta kamera edessä välittyy. Ja se on muusta se kiinnostava, että mi- miten sitä kuvaa voi lukea, että sen takia nämä haastattelut on vain yksi pieni ainesosa ö, tätä kaikkea. Mutta sitten mielenkiintoinen asia on myös se, että kun käyttää näitä haastatteluja ö, eri elokuvissa, riippuen tietenkin elokuvasta, on just se sävyn löytäminen että miten ihminen kertoo jonkun asian. Et tässä se oli tämmöistä vähän niin kuin reipasta performanssia, joka lisäsi ehkä sitä se niin kuin lempeää komiikkaa, mikä siinä elokuvassa on, suoraan kameralle. Mutta sitten on semmoisia elokuvia, jossa ihminen pitää saada puhumaan tai kertomaan ne asiat ikään kuin se olisi hänen sisäistä ajatteluaan. Että se ei ole suoraan kerrottua kellekään, vaan se on enemmän niin semmoista sisäistä puhetta. Ja sitten se, se onkin semmoinen mielenkiintoinen, että miten sen sävyn aina löytää. Yksi konsti, mitä mä oon käyttänyt on esimerkiksi se, muistan esimerkiksi yrittäjäelokuvassa, just kun istuttiin siellä lastenhuoneessa, että kun tämä päähenkilö kertoi siitä omasta kotikylästään, että miten hän haaveilee, että hän voisi lentää tämän Honkajoen kylän yllä, ja sitten hän kertoi, että mitä kaikkea hän näkee. Tuolla on mummini leipomo ja tuolla on lapsuuteni urheilukenttä. Ja hän hyvin kauniisti niin kuin lensi sen kylän yllä mielikuvissaan ja kertoi niistä paikoista. Eli kertoi sen kylän historiasta ja sitten identiteetistä, mikä sen kylän maalaismiljöön myötä hänelle on rakentunut. Niin sitten kun mä halusin sen, me otettiin sen niin kuin aika monta kertaa. Ja vielä matkan varrella muistaakseni vielä seuraavallakin, se seuraavassa sessiossa uudemman kerran, niin mä keksin, että hän kertoi sen ää, ää, tota, nauhurille tai niin mikrofoniin silmät kiinni. tämä on myös yksi semmoinen hyvä, hyvä niin työkalu, että laittaa ihmisen, pistää silmät kiinni haastateltavalta ja hän saa kertoa sen. Siihen ei tule, siitä katoo joku semmoinen ylimääräinen ponnekkuus. Siitä jutusta. Että se toimii hirveän hyvin. Tai sitten usein mä teen niin myöskin haastattelijana, että mä laitan silmät kiinni. Koska mun pitää nimenomaan, että mä en näe sitä ihmistä, mutta mä kuulen sen sävyn, millä hän kertoo. Tai sitten meillä oli Auf Finland-elokuva, jossa oli vanha rouva, joka oli kertonut, kertonut siitä, että kuinka hän lähti saksalaisen sotilaan matkassa siellä, siellä Lapin sodan tiimelyksessä vuonna 1944. Ja tota, hän oli aika moneen kertaan kertonut mulle näitä ennakkohaastatteluissa. Ja sitten lopulta puolentoista vuoden suostuttelun jälkeen, kun hän suostui itse elokuvaan, niin tota, se oli muuten kaikkien näiden naisten kohdalla. Että et tota, tein aika paljon haastattelua puolitoista vuotta ja elokuvasta ei ollut vielä tietoakaan. Niin ole olematta varma,
1: se, että toteutuu se. se joo, oli, se oli
0: siis ihan painajaista, että, että tästä ei tule, ei mitään. Niin sit kun lopulta, kun me päästiin kuvauksiin, niin hän jotenkin hirveän opetelun kuulosti, kert- kertoi semmoista niinku hyvin niinku tärkeää henkilökohtaista asiaa siinä kuvassa. Niin niin mä ke- esitti joo.
1: haastateltavaa.
0: Esitti haastateltavaa ja sitten mun täytyy niinku siinä ohjaajana lennosta keksiä joku keino, että miten mä puran tämän tilanteen nyt, että tämä saadaan toimimaan jotenkin. No sit mä tajusin, että mä en, kun mä en halunnut, että siitä tulee se tunne, että hän on haastateltavana että juuri tämä sisäinen puhe tulisi sieltä herkemmin esiin, niin asetin hänet peilin eteen ja me kuvattiin peilin kautta, kun hän kampas hiuksiaan ja hän kertoi sen ikään kuin itselleen tai tämmöiselle mielikuvitusystävälleen. Niin heti siihen tuli se oikea sävy.
1: Jos ajatellaan, että haastattelu on tällaista vuorovaikutusta, äh, osittain äh, epäluonnollistakin vuorovaikutusta, jossa toinen ihminen vähän niin kuin kysyy kysymyksiä ja toinen vastaa niihin kysymyksiin, niin miten paljon kameran edessä tapahtuva on sun mielestä haastattelua verrattuna – esimerkiksi niihin ennakkohaastatteluihin?
0: En mä pidä ollenkaan haastatteluna enää sitä kamera edessä tapahtuvaa tilannetta. Että et jos siinä jotakin niin puhutaan, niin, niin se on joko, joko niin, että me ollaan niin sovittu jostain teemasta ää, tai, tai – sitten nämä ihmiset vaan ah, niin improvisoi jotain ihan, ihan oviaan, että tota, ei, ei se, että mä voin olla niin kuin vaikka Edenissä pohjoiseen, että okei mä tiesin nyt, että nä, nää sä kerroit niin hauskaasti mulle ennakko haastattelussa, että voisit sä nyt uudestaan, että mä voin niin kuin provosoida sieltä sivusta tavallaan antaa, niin muistuttaa tätä, tätä tota päähenkilöä siitä, että sun piti kertoa tästä ja tästä. tähän oli ihan hirveän hauska, sä kerroit. Tai joskus voi joutua pyytämään tietenkin vaikka tiivistään ää, asioita. Ää, mutta tota, kyllä se, siinäkin niin kuin tärkeintä on se, että siinä tulisi sitä niin kuin tuoreutta siihen tilanteeseen ja sellaista sattumavaraisuutta, että se ei olisi missään nimessä sellaista niin opeteltua tai jäykkää, että, että siihen pitää aina saada joku semmoinen niin pieni vaaran tuntu siihen touhuun.
1: Valta esittämisessä koskee myös kuvaa, jonka dokumentti välittää. Esimerkiksi Joutilaat muokkasi varmasti monen suomalaisen kuvaa syrjäytymisestä. Me ollaan puhuttu jo vallasta suhteessa niihin ihmisiin, mutta mitä ajattelet siitä, että elokuva toimii tällä tavalla myös yhteiskunnallisesti?
0: Mä ensinnäkin haluaisin korjata tämän yhden termin, että mä en usko, että joutilaiden aikana itse puhuttiin syrjäytyneistä. Se on tullut jotenkin paljon myöhemmin keskusteluun. Tein sitten siitä kymmenen vuotta myöhemmin Hilton-elokuvan ja, ja ehkä voisi sanoa, jos nyt käytetään tämmöistä termiä, niin se, se kuvaa ehkä enemmänkin, että joutilaathan oli tämmöisiä vajaa parikymppisiä, parikymppisiä nuoria
1: Mä oon suunnilleen sama ikäluokkaa, niin mä, mä tuun, muistan sen elokuvan siltä ajalta ja Joo. muistan, että siinä se avasi jotain kuitenkin todellisuudesta, mitä ei ollut ehkä ta-
0: pystynyt muuta Joo, siis, on, on, siis dokumenttielokuvahan on tämmöistä visuaalista historiankirjoitusta parhaimmillaan ja, ja, tota, ja myöskin niinku ihan sille omalle aikakaudelleen se antaa niinku välineitä. Ehkä vielä kirkkaammin niinku havaita jotain asioita tai se voi todentaa jotain yhteiskunnallisia teemoja, joista keskustellaan ja, ja se voi, voi antaa accessin – vaikka Hilton-elokuvan kohdalla, varmaan Joutilaissakin sama juttu, mutta varsinkin Hiltonissa, missä elämäntilanteet oli paljon rajumpia vielä ja niin kuin pidemmälle menneitä, ne oli muutaman vuoden vanhempia, niin, niin kyllä mä sain esimerkiksi sosiaalityön puolelta vaikka tämmöisiltä ihmisiltä, jotka ei varsinaisesti tee kenttätyötä, niin sellaista palautetta, että he ikään kuin sen elokuvan kautta ymmärsi jotain siitä todellisuudesta, mitä heidän vaikkapa alaisensa kohtaavat. Että se, se on ihan toi ja monille poliitikoillekin se toimii toimi se, semmoisena. Tota, ja esimerkiksi presidentti Niinistöhän kutsui meidät tämmöiseen privaattiin katseluun, missä oli yhteiskunnan johtohenkilöitä, missä me katsottiin tämä Hilton-elokuva ja siellä oli nämä päähenkilöt paikalla. Ja me päästiin dialogiin siellä suoraan niin kuin, siellä oli kaikkia yritysjohtajia ja ja tota, kirkon johtajia. Ja, että, et tota, ky- kyllä niin dokumenttielokuva, johon on usein niin aikaa ja rahaa kuitenkin käyttää enemmän kuin esimerkiksi tutkiva journalismihän on hirveän tärkeä yhteiskunnallinen tämmönen. Tota, torvia ja, ja, ja kysymysten esittäjä, mutta että, että kun se tila käsittääkseni niin koko ajan vähän kapenee tai rahaa on käyttää vähemmän niin esimerkiksi tutkiva journalismia, niin dokumenttielokuva voi osittain ottaa myös sitten sitä tehtävää. Että se ei ole ehkä just se mun, mun niin kuin, ä, tyylilajini niin suoraan, että ne ei ole niin journalistisia, niin mun lopputulokset, vaikka lähtökohdat on voinut olla. Mutta mun mielestä on hirveän tärkeää itselle, että on joku yhteiskunnallinen relevanssi sillä, mitä tekee. Se voi olla yhteiskunnallinen, mutta tietenkin se voi – mun elokuvat usein lopulta päätyy käsittelemään ehkä jotenkin isompia isompia elämän kysymyksiä. Mutta mutta siinä täytyy nimenomaan tekijänä olla varma, että on tehnyt sen kotiläksynsä huolella, että ne omat havainnot ei ole ihan mennyt metsään – Ja se, että kun on tutkinut taustat, niin sitten kun sä näet näitä näitä näyttämöitä, jolla tämä yhteiskunta todentuu, niin että sä ymmärrät, mitä sä näet. Ja ja tekijän, mä en tiedä, että voi olla tämä menee nyt vähän ohi, mutta mutta että mulle on hirveän tärkeää tekijänä, että mä en kuitenkaan lähde niin kuin naturalistisesti taltioimaan kaikkea mahdollista. Vaan, vaan että mä nimenomaan, kun mulla on se havainto, niin mä yritän niin kuin kirkastaa siitä todellisuuden kaauksesta sen oleellisen, oleellisen puolen. Että se, se, on, se on tässä työssä ihan niin kuin A ja O.
1: Jos ajattelee accessia ja ehkä myös näkymää erilaisiin yhteiskunnan lohkoihin, niin tämän Hiltonin ja Joutilaiden vastakohta on sitten eleganssielokuva, jossa – Heikki Areenpää, Jorma Ollila ja Antti Herlin. He puhuu metsästyksestä ja koirista ja mä ajattelen aidosti, että meillä on journalismissa ehkä kuitenkin parempi kuva sinne yhteiskunnan sivukujille kuin sitten sinne ihan korkeimmalle huipulle. Tässä on poikkeuksellista, että sait kuvata näitä henkilöitä niinkin läheltä. Äh, miten erilaista näiden haastatteluiden saaminen oli, kuin esimerkiksi se sinne äh, kainulaisten tai itähelsinkiläisten nuorteluun?
0: No ei se kauhean erilaista ole, että se vaatii vaan sitä, että tarttuu rohkeasti puhelimeen tai, tai tota, rohkeasti kohtaa toisen ihmisen. Totta kai saat ihan oikeassa siinä, mutta se on, se on niin kuin sääli, että dokumenttielokuva käsittelee ihan liian harvoin. Niin paremmin toimeen tulevaa väkeä tai, tai jotenkin niin menestyneempää väkeä, että helposti dokumentaristin katse tota, ajautuu sinne niin vähän enemmän katvealueelle tai marginaaliin. Toki oikeutetustikin, koska, koska usein nämä ihmiset on sellaisia, että ei ole ketään puolesta puhujaa ja, ja heidän niin asiansa esiin nostaja ja dokumenttielokuvaa tekee. Se on niin kuin klassinen tehtävä dokumenttielokuvalle tuoda esiin vääryksiä ja, ja tota, nostaa tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä esiin. Mutta, mutta tosiaan halusin, halusin tehdä tämän eleganssin ja, ja siinä tietenkin tärkeänä, mikä mä luulen yleensäkin ehkä tämmöisiin piireihin tärkeänä tekijänä, että saa sen accessiin, että on joku – joku esitteli, <laughs> että tota, heikkiä reempää tässä tapauksessa. Hieno. hieno tota. Joo, nyt hyvin iäkäs kirjan kustantaja, legendaarinen, niin tota, joka oli ollut mun puutarha niin hän sitten sattui esittelemään mulle valokuvaalbumia, jossa oli valokuvia näistä metsästysretkistä ja, ja hän siinä kertoi, että koirat ja miehet käyttäytyvät hyvin elegantisti näillä retkillä ja siitä sainkin heti, heti tota idean, sen siliän tien, että, että haluaisin tehdä tämmöisen lyhyt jonka nimi olisi Eleganssi ja Siinä sitten oli vähän mutkia matkassa kyllä, että ei se heikki sitten kuitenkaan lähtenyt ajamaan sitä mun asiaa niin reippaasti kuin mä olisin toivonut. Ja sitten selvittelin vähän, vähän, että kuka hänen koiriaan hoitaa Pohjanmaan metsästysretkillä ja otin yhteyttä siihen henkilöön ja sain, sitten menin häntä tapaamaan ja haastattelin ja sain tietoa siitä, että mitä näillä metsästysretkillä tapahtuu ja ketä siellä on. Ja, ja sitten se jotenkin lähti niin kuin sitä kautta sitten purkautuun, että mä sain niin liittolaisia, liittolaisia, jotka olimme valmiiksi innostuneita ja, ja tota, sillä tavalla sitten, sitten tutustuin Jorma Ollilaan, että meillä oli yksi tämmöinen niin kuin, ikään kuin koe-metsästys, tai heillä oli ihan oikein metsästys, mutta mä olin siellä vaan niin kuin, katsomassa, että mitä siellä tapahtui, ja tutustumassa ja luomassa just sitä, sitä tota luottamusta. Ja, ja sitten Antti Herliin taas oli niin, että hän oli tästä kuullut jotain, mutta sitten mä ihan soitin hänelle ja kysyin, ja meillä oli sitten pari tapaamista, ja, ja kävin myös yhdellä tämmöisellä metsästysreissulla vähän niin tutkailemassa ennen näitä kuvauksia. Että tämä erosi kyllä siinä mielessä, että näille ihmisille ei tietenkään ollut aikaa hengailla etukäteen mun kanssa samalla tavalla kuin ehkä joissain muissa hankkeissa. Mä oon käyttänyt paljon enemmän aikaa siihen tutustumiseen.
1: Millaista neuvottelua siinä oli? Mikä on tekemisen rajoissa? Mitä on mahdollista kuvata? Millaisia haastatteluita näiden henkilöiden kanssa saa?
0: Hmm... Hekkiä Areenpää oli siitä hieno henkilö, että hän aina sitten äh, tota, tapaamisten päätteeksi tai, tai kuvausten päätteeksi, niin neljän äh, ruokalajin illallisella hän ehti kertoo niin paljon kaikki hauskoja juttuja, että mä sain koko ajan tavalla eteenpäin sitä omaa ajatusta siitä elokuvasta ja käsikirjoitusta, että kyllähän hän on tämän elokuvan sielu- ja seremoniamestari. Äh, tota Mä olin itselleni tehnyt hyvin tarkaksi rajat jo etukäteen, että tämä elokuva kertoo vaan tästä metsästämisestä, näistä koirista ja miehistä. Mutta että mä en lähde, mikä kiusaus olisi voinut tietenkin olla, että kun on tämmöiset henkilöt ja saa jonkun accessin, että, että lähdenpäs nyt sitten esittämään jotain kritiikkiä tai kertomaan siitä tai tästä tai liittämään tähän jotain arkistokuvaa, joka on ristiriidassa näiden kuvien kanssa ja luo jotain uusia tulkintoja. Että kyllä mä niin kuin kysyttelin ja halusin niin uskoa koko ajan, että tämä riittää itsenään, että tämä on tämmöinen, tämä on tämä eleganssi, että nyt kerrotaan tästä. Ja mun mielestä siitä lopputuloksesta, mä olen hirveän tyytyväinen, tuli hyvin semmoinen moniin niin assosiaatioihin taipuva teos. Ja kun mä, mulla on aina se siis kaikessa, että mä haluan olla mun päähenkilöiden puolella, oli ne ketä tahansa. Tota, mä oon niiden puolella, mutta se ei tarkoita suinkaan sitä, että sen lopputuloksen pitäisi olla jotenkin siirappinen tai imarteleva, mutta pitää olla reilu.
1: Mä haluan vielä kuulla sellaisesta journalisteista jutusta sun uralta, kun oot tehnyt haastattelun, mutta se on jo lopulta jäänyt käyttämättä. Mitä tapahtuu Helsingin Sanomissa Tuve Janssonin kanssa hänen 80-vuotishaastattelussa.
0: Se on, se on tosiaan haastattelu, ainoa haastattelu, jonka olen tehnyt, jota ei ole koskaan julkaistu. Ja tota, se mä oli tosiaan, se, mä en muista sitä tarkkaa vuotta, mutta 90-luvulla sunnuntaitoimituksen toimittaja ja, ja minut oli sitten määrätty tekemään Tuve Janssonin 80-vuotishaastattelua ja, ja – Iloisin mielin sitten riensin tuuven ateljeeseen viskipullo Kainalossa, koska oli kuullut, että hän, hän pitää viskistä. Ja tota, oltiin siellä sitten monta tuntia kahdestaan, juotiin viskiä ja meillä oli todella hauskaa. Ja, ja, ja niinku tuuve oli ihana niinku piikikäs ja hauska ja rehellinen ja hän oli hirveän väsynyt kaikkiin japanilaisiin, jotka lähettelee hänelle koko ajan kirjeitä. Ja, ja tota, aivan ihana, ihana tota tunnelma ja, ja olin todella varma että tästä tulee mahtava haastattelu ja tota, sitten siirryimme pikkuhiljaa sinne kerrosta alemmas sitten tuutikin eli tuulikki Pietilän, tuuven elämänkumppanin luo ja siellä jatkettiin ja mulla oli sitten nauhuri ja, ja siinä tuli sitä hauskaa dialogia mikä oli tuuvella ja Tuuti- tuutikilla ja menin sitten toimitukseen äh, aikamoisessa hiprakassa sekin oli aidoa kerta että olen mennyt huvalassa toimitukseen <laughs> mutta mulla oli hyvä syy ja tota, sitten Aloin, aloin sitten vähän sel, selvittyäni siitä, niin kirjoittaa sitä juttua. Ja sitten tuli musta aika kiva siitä jutusta ja hyvin niin kuin lämmin ja, ja siinä ei ollut mitään niin kuin ikävää. Ja, ja se juttu alkoi tämmöisellä prologilla, jossa oli tuu, Tuuven ja Tuutikin tätä dialogia, ei mitään mun kommentointia. Ja sitten oli epilogi, joka sitten siellä oli sama juttu, tämä dialogi. Lähetin toiveikkaana jutun tarkistukseen ja tota, sitten sainkin Tuulikki Pietilältä hyvin, hyvin vihaisen puhelun ja, ja tota, hän, hän vaan huusi puhelime, että tämä juttu on täysin mahdoton ja tästä ei tule yhtään mitään. Ja, ja sitten tietysti härissäni sanoin, että no voisinko tehdä tälle jutulle jotain, että mä oon valmis korjaamaan, mikä tässä häiritsee, ei tämä on aivan mahdoton. Tota, sitten mä sanoin, kuitenkin sain sit puhuttua, että itseni sinne vielä vierailulle, että voidaanko nähdä kasvokkain ja keskustella tästä jutusta, että mikä tässä on. No mä menin sinne ja tuuve tota, sitten livahti nopeasti makuhuoneeseen piiloon ja tuutikki istutti minut olohuoneen sohvalle ja siitä alkoikin semmoinen vuosisadan läksytys. Ja, ja mikä hän on...
1: ikäinen itse olit silloin?
0: Äh, mitäs mä nyt oon ollut sitten? Mä ollut joku 27 tai jota 26, 25 ja, ja tota, hän sitten sanoi, että sinä et ollenkaan ymmärrä, miten näitä syntymäpäivähaastatteluja tehdään. Että on olemassa tietty on miten näitä tehdään ja, ja sen mukaan pitäisi mennä. Ja, ja se mun, mä ymmärsin sitten, että se mun juttu, mikä sinänsä oli aivan tosi lempeä ja viaton, niin se oli ollut liian paljastava. Ja mä ymmärrän sen sitä taustaa vasten just, että, että tietysti kun he on olleet pariskunta ja, ja Suomessa esimerkiksi homoseksuaalisuus on ollut kriminalisoitua ja, ja ties miksi sairaudeksi luokiteltua. He on eläneet semmoista aikaa, että vaikka siinä jutussa ei missään vaiheessa sanottu edes, niinku puhuttu heidän parisuhteestaan, mutta se dialogi, koska siitä kuuli, että on vanha pariskunta, se oli ihanaa, just sopivan piikikästä ja hauskaa ja, ja lämmintä, niin se oli liian paljastava dokumentaarisuudessaan se juttu. Ja tota Kyllä mä, sit, mä menin sitten toimitukseen ja, ja tota, kun me ei päästy sitten, kun kaikki oli niin kuin punakynätty koko juttu. Ja menin Pomoni Helena savela juttu sille ja sanoin, että, että olisiko mahdollista, että ei julkaista tätä. Että miksi kiusata kahta vanhaa äh, hienoa naista, että jos, jos, jos tämä aiheuttaa niin paljon kärsimystä tämä mun juttu, niin ei julkaista. Ja siinä oli vielä... Heli Rekulan todella upea portretti otettu tuesta ja kaikkia. Helena oli kyllä viisas, että hän antoi luvan siihen. Hänkin piti siitä jutusta, mutta me päätettiin, että sitä ei julkaista. Se piti olla sivujen avausjuttu.
1: Haastatteluissa ja siinä vuorovaikutuksessa ehkä molemmin puolisuudesta on aina tiettyä intiimiyttä. Miten paljon varmemmaksi olet tullut elokuvantekijänä tekijänä vuosien varrella siinä, missä menee esittämisen rajat?
0: Minua oikeastaan koskaan kiinnostanut tunteiden tai, tai kyynelten heruttaminen kameran edessä. Niin usein näkee dokumenttielokuvia, joissa oikein niin zoomataan sitten, kun ihmisi, ihmiseltä rupeaa kyynelet valumaan, niin mä päinvastoin laitan kameran siinä kohtaa kiinni, koska mua kiinnostaa niin hienovarasempi enemmänkin niin kuin, mä luotan katsojaan siinä että ei tarvitse aina kertoa niin paljon, vaan voi, voi niin kuin jättää vähän enemmän katsojalle tulkittavaa ja nimenomaan niin kuin aistittavaa. Että kiinnostaa enemmän semmoinen niin rivien välistä tai, tai enemmän se, mitä ihminen yrittää peitellä, kuin mitä se suoraan kertoisi. Niin se on minusta kiinnostavampaa ja, ja tämä puoli varmaan on vaan vahvistunut ja myötä. Toki ikä tekee sen, että välillä huomaa, että on välillä jo vähän liiankin lempeä. Ja, ja tota, yrittää jotenkin tota, puleerata myös päähenkilöitä ja heidän piirteitään, että yksi, yksi mielenkiintoinen asia on esimerkiksi tämmöinen niin itsesäälin piirre, mitä joissakin elokuvien niin päähenkilöissä on esiintynyt runsaasti ja, ja se on sitten semmoinen asia, mitä on yritetty esimerkiksi leikkaamossa sitten putsata pois siitä henkilöstä, jotta se henkilö olisi lähestyttävämpi ja miellyttävämpi katsojan ottaa vastaan. Että tota, kyllä varmaan tietenkin ikä tekee sen, että ihmiselämän ja, ja ihmismielen niin kuin eri puolet on niin kuin, totta kai ne avautuu. Jokainen elämänkokemuksen myötä niin kuin herkistyy eri, erilaisille asioille. Et tota, mutta kyllä mä luulen, että mä oon aika samanlaisena tekijänä pysynyt nämä kaikki nämä vuodet, että ehkä mun täytyy välillä vaan muistuttaa itseäni siitä, että, että että mä en lähde imartelemaan myöskään päähenkilöitä liikaa. Että yrittää olla rehellinen sille totuudelle, jonka havaitsee, ja yrittää olla rehellinen niille ihmisille ja reilu. Et se, se, se rajakäynti on varmaan semmoinen, mitä, mitä niinku yhä enemmän miettii. Mutta elokuvan teossa, Dokkarin teossa on se hieno puoli, että on pitkät jälkityö kuukaudet vielä sen jälkeen, kun on kuvattu. Meillähän on tuo leikkaamassa vielä viikkokausia, joskus kuukausia aikaa vielä miettiä, että mikä on relevanttia ja mikä ei ole. Siellähän just tätä tätä herkkyystasoa haetaan pitkään ja, ja vakaalla harkinnalla. Mulle on hirveän tärkeää, elokuvan tekijänä on ollut aina se, että mä en lähde naturalistisesti kertomaan ja kuvailemaan kaikesta kaikkea mahdollista vaan niin kuin, mikä on taiteelle hirveän olennaista on abstrahointi. Se, että mun elokuvissa oikeastaan on tämmöisiä niin tiivistettyjä kuvia todellisuudesta, Et niihin on kompressoitu aika paljon informaatioa yksittäisiin kohtauksiin jopa. Että mulle oikeastaan niin kuin tärkeimpiä... Tämmöisiä taiteellisia esikuvanantajia on esimerkiksi kuvataiteilijat. Että dokumenttielokuvassa nimenomaan, koska se on elokuva, tämä on myös runoutta eikä vaan journalismia, niin, niin olennista on niinku löytää se joku perusydinasiasta ja tuoda se mahdollisimman kirkkaasti esiin. tämä on mun mielestä ihan niin kuin ydinasia omassa tekemisessä.
1: Pirpi kiitos. Moi. Kiitos, että kuuntelit. Avoin kysymyspodcastin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Jos haastattelut ovat herättäneet ajatuksia sinussa tai olet innostunut jostakin, ole hyvä ja kerro siitä muillekin. Jos on tullut kysyttävää, laita viestiä Twitterissä tai Instagramissa ooseuri. Palaute on todella arvokasta. Sarjan tuotannosta ja toimittamisesta vastaan minä eli Olli Seuri. Kiitos parraajat Helmiina Suhonen ja Robert Sundman. Sarjan äänimaailman on tuottanut ArtLab Productions. Tuottaja Kimmo Koskinen, äänisuunnittelu Erik Burdan.